0: Er ist ein Agent des Wandels, hat selbst viele Wandlungen durchgemacht und andere dabei begleitet. Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Huns. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist sicherlich kein Zufall, dass du genau diese Episode und diesen Podcast Stunde Null Talk hörst. Möglicherweise stehst du selbst vor einer lebenswichtigen Entscheidung oder vor einem Punkt, wo du vom Leben gesagt bekommst, so geht es nicht weiter, du musst in die Transformation. Wenn du dazu Begleitung suchst, ich kann dich gerne unterstützen. Nicht nur mit systemischem Hintergrund, nicht nur mit einem wissenschaftlichen Test für den Eingang, der auch Möglichkeiten aufzeigt, wo du dich wirklich entwickeln kannst und das wissenschaftlich basiert, sondern auch mit der Erfahrung von über 100 Folgen hier aus dem Stunde Null Talk. Wenn das für dich wichtig und interessant ist, dann komm auf meine Seite stunde 0 talkcom slash mit mir arbeiten. Dort findest du die Möglichkeit, einen 20-Minuten-Termin kostenfrei und verbindlich mit mir zu buchen. Und dann können wir sagen, passt es oder passt es nicht? Kann ich dir in deiner Situation helfen? Ja, ich freue mich auf dich. Und jetzt geht es direkt zum Interview. Eine neue Woche, eine neue Folge im Studl Talk Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mein heutiger Anruf geht in die Nähe von Heidelberg. Und mein Anruf erreicht heute Christian Wewezo. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wir kennen uns ja nun schon lange über die Wirtschaftsjunioren und haben uns irgendwo auch nie aus den Augen verloren. Insofern freue ich mich einfach, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank, Stefan. Du bist, da kommen wir nachher noch dazu, du berätst Unternehmen, du hast den großen Preis des Mittelstandes bei dir im Fokus, Du warst Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren. hast also ganz viel mit Business zu tun. Und hier geht es bei dem Stunde Null Talk auch darum, wann steige ich im Endeffekt aus? Wann tut es mir nicht mehr gut? Was meinst du? Wann braucht man eine Exit-Strategie? Ich denke, eine gute Exit-Strategie braucht man
1: immer dann, wenn man wirklich merkt, dass mit all den Kompetenzen, die man hat und Energie und Kraft, die man hat, nicht mehr weiterkommt deutlich nicht mehr weiterkommt, auch nach mehrmaligen Versuchen, die die Widerstände unendlich groß scheinen und man das Gefühl hat, dass man total verzweifelt ist. Ich glaube, sobald die Gedanken sich umdrehen von, von positiv zu negativ und dauerhaft negativ bleiben und man auch keinen Lichtblick sieht, dann sollte man schon darüber nachdenken, ein klares Exit vorzunehmen.
0: Ich vermute mal, da hast du in deinem Unternehmerleben auch schon viele kommen und gehen sehen. Was ja, machst du heute? Ja? Ja, in der Tat. Was machst du heute? Wie gesagt, ich weiß, du hast ein Unternehmen selbst, eine Unternehmensberatung mit Partnern, äh, Clockwise Consulting. Was macht mir da? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Mhm.
1: Ja, also wir beschäftigen uns schon seit sehr, sehr vielen Jahren rund um das Thema Unternehmensnachfolge, strategische Beratung und ja M&A-Themen, also Unternehmensverkauf beispielsweise. Und da geht es ja auch um Exit-Strategien. Also das heißt, immer dann, wenn jemand sich beruflich komplett verändern möchte, überlegt sich vielleicht als, als Mitarbeiter in einem Unternehmen einzukaufen. Wenn aber ein Gesellschafter auch aussteigen möchte oder auch der Unternehmer, der das Unternehmen gegründet hat oder die Familie aussteigen möchte, dann begleiten wir auch die Unternehmerfamilien beim Exit, also versuchen die so weit zu unterstützen, dass sie das Unternehmen verkaufen können. Mhm. Genau, das sind also so im Wesentlichen die Dinge, die wir tun. Und wir beteiligen uns auch an, an Startups oder kleineren Unternehmen, wenn dort die Möglichkeit besteht, weil eben man sagt, Mensch, man hat eben eine, man teilt eine gemeinsame unternehmerische Vision, man teilt gemeinsame Werte und es gibt eine gewisse Komplementarität in den Kompetenzen und Leistungsvermögen dann ja, schauen wir uns, dass wir da auch gemeinsame Dinge vorantreiben.
0: Mhm. Wie ist das im Augenblick? Also ich habe so den Eindruck, es gibt mehr, die wollen verkaufen als kaufen, als Unternehmer werden.
1: Ja, man muss aus meiner Sicht immer unterscheiden zwischen zwei Punkten. Also ja, es gibt immer weniger Nachfolger, Nachfolgerinnen, die wirklich unternehmerische Verantwortung übernehmen möchten, das liegt an vielen Gründen, unter anderem viele schrecken die Bürokratie ab, viele können auch nicht die Finanzierung meistern, die notwendig ist, um sich irgendwo einzukaufen. Oder auch ganz klar, viele steigen aus, weil sie sagen, sie möchten nicht dauerhaft eine hohe Arbeitsbelastung haben. Und das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte, die dazu führen, dass manche sagen, ich, ich möchte mich erst gar nicht auf diesen Weg begeben. Wenn ein Unternehmen auch zu groß wird, ich sage mal vom, vom Umsatz, vom, vom Ertrag, von der Mitarbeiteranzahl, dann ist es auch schwierig, wenn man keinen kein innerfamiliären Nachfolger, Nachfolgerin hat, das dann zu übergeben. Die Mitarbeiter können sich das dann meistens nicht leisten und dann verkauft man, also verkauft man das Unternehmen in der Regel eher an strategische Investoren oder vielleicht sogar an Konkurrenzunternehmen, wo es aber trotzdem vielleicht eine freundschaftliche Verbundenheit gibt irgendwo im Hintergrund. Ja, und dann verkauft man das Unternehmen an andere Unternehmen. Und dort besteht mhm. schon eine Nachfrage. Okay. okay. Ja, weil die, die, die meisten Märkte sind extrem gesettet, gesättigt in, in Deutschland. Und Wachstum eben über reine Kundengewinnung ist dann nicht immer so einfach. Und auch die Gewinnung von neuen Mitarbeitern wird zunehmend ein großes Problem. Ja, dieser War of Talents ist eben sehr stark ausgeprägt mittlerweile und wird ja in den nächsten Jahren noch viel gravierender werden, je mehr Babyboomer tatsächlich in Rente gehen werden. Und wir haben zu wenig Nachwuchs an Fach- und Führungskräften. Und da ist es halt auch sinnvoll, dass man dann eben andere Unternehmen übernehmen kann. Dann gewinnt man nicht nur deren Kunden oder deren Ertrag, sondern eben halt auch deren Mitarbeiter. Und das ist für, für viele Unternehmen, die sich das leisten können, sehr, sehr interessant.
0: Ja klar, also ich denke mal, du kriegst einfach da zum einen das Know-how der Mitarbeiter und äh, ich glaube, was auch nicht unwichtig ist, das ganze Netzwerk der Mitarbeiter. Und denn es kaufen ja immer noch Menschen von Menschen oder es verhandeln Menschen mit Menschen. Ich denke mal, auf der anderen Seite, ich frage mich manchmal auch das, was wir auch schon mal so besprochen haben, wenn du menschlich, wenn du freundlich bist, passt du dann eigentlich in manche Wirtschaftsunternehmen noch rein?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ja, ich persönlich finde, dass Freundlichkeit eben nach wie vor ein ganz hoher Wert ist. Ja? Mhm. Freundlichkeit wird aber dummerweise immer verwechselt mit Schwäche. Ja? Mhm. Und persönlich hat das für mich nichts mit, mit Schwäche zu tun. Man kann freundlich sein und trotzdem wehrhaft. Man kann freundlich sein und trotzdem, ich sage mal, Grenzen aufzeigen, wenn es einem bunt wird oder wenn man das Gefühl hat, da versucht einer, einen für dumm zu verkaufen. Dann muss man natürlich Kante zeigen. Und das hat, sonst wird man eben gnadenlos ausgenutzt. Und gerade eben, das in der Wirtschaft geht es ja nun mal darum, meine... Deine Verluste sind meine Gewinne oftmals. Mhm. Viele sehen nach wie vor nicht die, die Option, in Win-Win zu denken. Und ja, deswegen ist Freundlichkeit nach wie vor so ein zweischneidiges Schwert, wobei ich persönlich gerne mit freundlichen Menschen zusammenarbeite. Dann, das macht es dann doch ein bisschen einfacher, den Alltag im Allgemeinen.
0: Und über Unternehmensberater gibt es ja ganz viele Witze und Geschichten, wie bist du eigentlich Unternehmensberater geworden und B, hast du auch Erfahrung, selbst im Chefsessel zu sitzen oder dein eigenes Kapital da drin zu haben?
1: Ja, ich war noch nie angestellt. Also ich bin vom ersten Tag meiner Karriere selbstständig. Ich hatte nur zwei Praktika, nee, Entschuldigung, drei Praktika absolviert vor meiner Zeit als Unternehmer. Einmal in der Werbeagentur, Einmal bei der Bertelsmann Stiftung und im Wahlkampfkomitee von einer -Kandidaten. ja rennen Also es waren, die, es waren die drei Praktika, die ich hatte. Und ansonsten war ich immer selbstständig. Und von daher sitze ich seit dem ersten Tag im Chefsessel, Anführungszeichen, mit allen Führern wieder. Und mit dem eigenen Kapital, was ich damals eingesetzt hatte, ich hatte mir immer überlegt, okay, was ist der größtmögliche Verlust? Ja, eine GmbH zu gründen, damals 2006 als Student, und da hatte ich mir einfach vorgenommen, alles auf eine Karte zu setzen und wenn ich eben das Geld verbrenne, dann wäre das vergleichbar für mich, wie, als würde ich eben einen schönen Golf, ja, eben nagelneu an die Wand setzen und da habe ich mir halt überlegt, okay, wärst du bereit, dieses Risiko einzugehen, einen Golf ja, kaputt zu fahren und da habe ich gesagt, ja, ich bin bereit dafür und ja, die Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut.
0: Mhm. Geht da an der Stelle eigentlich deine Frau und deine Familie mit oder denkt da eher so, ich sag mal, beamtenmäßig? Gut, bei deinen Eltern weiß ich, du hast, kommst aus einem großen Blumenhandel, ähm, aber wie ist das an der Stelle? so Manche Beziehungen leiden ja genau unter diesen Punkten. Ich kann nicht genau einschätzen, was ist am Monatsende da oder Monatsanfang da? Wie ist das da bei dir? Nee,
1: meine Frau wusste von Anfang an, worauf sie sich einlässt. Also wir hatten mehrere Jahre eine Fernbeziehung und auch Fernehe geführt. Und sie wusste immer, dass, dass sie da eben einen Unternehmer geheiratet hat. Und Angestellten-Dasein war ehrlich gesagt noch, also jetzt gut nach 15 Jahren kann ich es mir sowieso gar nicht mehr vorstellen. Aber grundsätzlich ja, war ich schon immer unternehmerisch orientiert mit allen Risiken und da gab es nie einen großen Zweifel daran, auch von meiner Frau nicht, ob das das Richtige ist, ob sie das gut findet. Sondern sie hat mich eben so kennengelernt, fand es von vornherein interessant und hatte auch nie einen Zweifel aufkommen lassen in all den Jahren, dass sie da nicht den Weg weiter mit mir gehen würde, sozusagen wie in, in guten und in schlechten Zeiten. Mhm. Das hat sie immer getan. Also Gott sei Dank waren jetzt in den letzten Jahren die, die schlechten Zeiten doch eher rar gesät. Also deswegen kann ich mich da nicht beklagen über die allgemeine Unternehmensentwicklung.
0: Ja, wie gesagt, viele Mythen über Unternehmensberatung. Mit welchen würdest du am liebsten aufräumen? Ach, am liebsten mit allen, aber ich glaube... Ach, nimm, nimm, nimm mal die dicksten. <lacht> ja.
1: ja, ich sag mal so, ein, ein Kernproblem ist natürlich immer bei den, bei den dass die meisten Unternehmer, Gerade im Mittelstand, also man muss sagen, es gibt zwei Arten von Unternehmensberatern und verschiedene Zielgruppen. Du hast einmal das, das klassische Thema Konzernberatung, wo du eben wirklich große Familienunternehmen oder große Konzerne, Manager geführte Unternehmen berätst. Oder du hast halt eben diese kleine mittelständische Beratung. Also ich sage jetzt mal alles Unternehmen, zehn Mitarbeiter bis roundabout sagen wir mal 250 Mitarbeiter, also KMUs. Diese Beratungen sind inhaltlich als auch vom Prozess verschieden. Das muss man mhm. einfach sagen. Das heißt, gerade in dem KMU-Umfeld wird eben eine sehr hohe Praxisorientierung erwartet, aber es wird eben auch erwartet, dass man jederzeit Tacheles redet, dass man zum Punkt kommt, dass mhm. man pragmatisch ist. Und dass die, die Ausführung, also dass, dass auch an eine effiziente Ausführung und Umsetzung gedacht wird. Ja, also das, das ist ganz klar gefordert in, in diesem KMU-Umfeld. Und ja, somit muss die Beratung komplett anders konzipiert, gestrickt werden. Und, und äh, ja, viele, viele Unternehmer haben dann immer so das Gefühl, dass die Unternehmensberater eben nicht so umsetzungsorientiert sind, dass sie eben nur äh, die Konzepte machen und danach war es das, dass sie, dass sie tolle Empfehlungen geben, ohne zu den Empfehlungen zu stehen oder die Empfehlungen auch nicht begleiten, also die, die Umsetzung nicht begleiten. Nach dem Motto, fliegen ein wie ein Hubschrauber, machen viel, viel Wind und wirbeln viel Staub auf und dann war es das wieder und fliegen ab und eigentlich haben wir nichts gewonnen und sagen vielleicht nur, was wir schon wissen. Das ist so der Klassiker, ja. zumindest in diesem KMU-Umfeld. In der Konzernberatung, dazu kann ich wenig sagen, außer aus der Theorie und aus Gesprächen mit vielen Bekannten, die in der Konzernberatung tätig sind. Aber nichtsdestotrotz, mein Fokus war schon immer die kleinen und mittelständischen Unternehmen, branchenübergreifend und auch bundesweit. Ich bin da nicht auf Regionen festgelegt. Und da kann ich zumindest sagen, die wollen eben einen neutralen Berater haben, der, der ihnen sagt, wo es langgehen sollte oder auch konkrete Impulse setzt zur Weiterentwicklung des Unternehmens und auch der diese Umsetzung auch begleitet. Also dieser Wunsch ist extrem ausgeprägt, dass man so eine, ja, neutralen, einen neutralen Spellingspartner hat, der die Umsetzung begleitet, um das zusammenzufassen. Und das muss man leisten können. Ja?
0: Mhm. Das heißt also, wenn du im Endeffekt jetzt eine KMU ich sage mal jetzt von Heidelberg aus, was ja eine Tagesreise fast ist. Du hättest jetzt einen Kunden in Rostock äh, und äh, dann heißt es, Herr Webezo, das würden wir gerne mit Ihnen machen, aber die nächsten fünf Wochen sollten Sie dann auch hier sein, um es umzusetzen. Oder wie läuft es dann?
1: Nein, mittlerweile seit der Corona-Krise ist es auch komplett anders geworden. Das heißt, man sagt halt meistens, okay, man trifft sich von mir aus einmal im Quartal oder zumindest zu mhm. Beginn baut Vertrauen auf und alles andere strukturiert man dann eben fernmündlich. Also das heißt, man führt regelmäßige Online-Termine durch, macht Telefonberatungen oder versucht es, die Arbeitsebene über so einen Ping-Pong der Arbeitspakete schnell und effizient umzusetzen. Ja, das ist also nicht mehr so ein sehr strukturiertes, Planer planerisches Vorgehen, sondern eher ein sehr agiles Vorgehen geworden Mhm. das hat sich schon sehr verändert in den letzten zwei, drei Jahren und ja, man muss sich da jetzt eben auf eine gewisse Flexibilität und Agilität eben einstellen und somit ist, ist man halt an, an einem Tag nicht mehr mit einem oder zwei oder drei Projekten beschäftigt, sondern halt eben fünf oder sieben Projekten. Jede Stunde, anderthalb Stunden hat man was Neues auf dem Tisch mhm. und das von morgens bis abends. Also man braucht da schon eine gewisse mentale Flexibilität auch in diesem Job, sonst hält man das nicht lange durch.
0: Das ist klar, aber das war, ich, habe auch so, ich habe wiederum aber den Eindruck, dass diejenigen, die mal, die nicht unbedingt immer den Kaminaufstieg gemacht haben, sondern diejenigen, die, ich sag das mal, wertneutral Brüche in ihrem Leben gehabt haben, dass die besser damit umgehen können. Ja, ich
1: sag mal so, mein Eindruck ist schon, dass je mehr Widerstände man über, überwinden musste, in, in welcher Lebensphase auch immer, desto eher ist man auch bereit, für seine Träume oder auch für seine Ziele zu kämpfen. ist so meine subjektive Wahrnehmung zumindest. Und da kann ich dich nur, drin, nur darin beipflichten.
0: Ja, wenn jetzt heute hier Anfang November der Christian Bebezo auf einmal den 16-jährigen Christian treffen würde, was wäre euer Thema? Was würdest du diesem 16-jährigen mitgeben?
1: Ja, also ich sag mal, was ich heute anders machen würde als zu Beginn. Ich denke mal, ich würde heute wahrscheinlich schon eher auch in die Konzernberatung gehen oder eben ins Investmentbanking gehen, dort ein paar Jahre meine Spuren verdienen, mit den allen Überstunden, alles, was dazugehört. Da ist ja eine sehr hohe Leistungsbereitschaft gefordert. Aber das würde ich schon heute anders machen. Ja? Also, dass, dass man dort erstmal in, in so klassische Konzernstrukturen einsteigt, und dort wirklich ein paar Jahre sehr viel, ja, einfach mitnimmt an, an Know-how, an, an Expertise, aber auch an Do-how. Mhm. Und ja, das würde ich sicherlich anders machen heute.
0: Und wenn du so für dich einfach mal da die paar 20 Jahre zurückguckst, viele 16-Jährige, habe ich zumindest den Eindruck, was ich so im Umfeld kriege, mitkriege, die wissen gar nicht was sie machen könnten. An vielen Stellen habe ich auch den Eindruck, die trauen sich selbst zu wenig zu. Was würdest du da mitgeben? Oder anders, was würde gegebenenfalls auch der 16-Jährige den heutigen Christian fragen?
1: Ja, ich sag mal so, ich, ich gehörte auch zu den Spätstartern, ehrlich gesagt. Also das heißt, ich wusste bis, ja, 24, 25 auch ehrlich gesagt nicht, in welche, welche Richtung ich gehen sollte oder wollte. Gerade wenn man nicht eindeutig klassifizierbare Kompetenzen hat, ist es sehr schwierig. Ich bin eben sehr, sehr vielfältig orientiert von meinen Themenfeldern. Also ich bin sehr interessiert in Richtung Politik, Richtung Mittelstand, Familienunternehmen, Strategie und auch Internationales oder andere Dinge. Und dann ist es nicht immer so einfach, klar zu sagen, okay, auf die und die Kompetenzen passt die und die Stelle. Ja? Mhm. So war das bei mir auch. Ich habe also sehr lange gesucht, wo kann ich eigentlich mich, wo kann ich, wie kann ich mich positionieren, was kann ich wirklich richtig gut, wo andere sagen würden, okay, das kannst du besser als vielleicht viele, viele andere. Und das so herauszukristallisieren, war auch ein sehr langer Prozess bei mir, ja, weil ich eben auch so einen Schnittstellen, also einen Schnittstellencharakter habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur ein reiner BWLer, sondern ich bin eben halt aber auch ein Politiker. Ich bin auch, ich sag mal, kenne mich ganz gut mit, mit Medien aus. Und somit ist es nicht so eindeutig, sich zuzuordnen. Ja? Und das macht es natürlich leichter, wenn du eben weißt, okay, ich liebe Mathematik und ich möchte nichts anderes machen, als den ganzen Tag mich mit mathematischen Beweisen umzuschlagen und Theorien. Das erleichtert sicherlich die Berufswahl, aber wenn es eben nicht ganz so einfach ist, zu den Kompetenzen ein passendes Berufsbild zu finden, dann, machst, dann ist der Weg viel schwieriger. Du musst viel mehr Richtung Trial and Error gehen. Mhm. Wenn du dann eben auch keinen Mentor hast, der sagt, Mensch, du kannst das, geh doch mal in die Richtung, dann wird es sowieso, dauert länger und es wird schwieriger.
0: Ja, genau. Jetzt gucke ich einfach mal in die Zukunft. Ich weiß, du hast Kinder und irgendwann kommen deine Enkel zu dir. Und du sitzt jetzt äh, irgendwo mit dem Blick auf den Neckar und äh, du wirst gefragt, Opa, wozu hast du gelebt? Was wäre deine Antwort? Hast du vielleicht schon eine Antwort?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Aber ich sag mal so, ich würde zumindest sagen, ich habe gelebt, um vielen Menschen Mut zu machen, unter, also unternehmerische ihre unternehmerische Vorhaben umzusetzen, um diesen Unternehmerweg zu gehen, um den vielen Familienunternehmen den Rücken zu stärken, weil ich denke, dass die Familienunternehmen auf jeden Fall die Vielfalt auch stärken und auch die Vielfalt der Möglichkeiten ausdrücken. Und ich könnte dann durchaus behaupten, dass ich diese Vielfalt gestärkt habe.
0: Ich sage einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich hoffe mal, dass wir das jetzt nicht nur hypothetisch sagen, sondern wirklich diese Vielfalt du An deiner, ich an meiner Stelle weiterentwickeln können. Und wenn du einfach für dich so überlegst, du hast ja nun auch über die Wirtschaftsunioren ganz viele, auch wir hatten vorhin gesagt, kommen und gehen sehen oder manche auch, wenn man es so nennen will, scheitern sehen oder die sich einfach haben verändern müssen. Was würdest du denen am ehesten mitgeben? Ich
1: glaube, dass die Veränderung grundsätzlich zum Leben dazugehört und zu dem Unternehmerleben so oder so. Ich glaube, dass. Man, wenn man jetzt mal das vergleicht mit ja, der Künstlerszene, ja? also ist immer jetzt mal Madonna, ob man jetzt ihre Musik mag oder nicht, spielt keine Rolle. Die musste sich auch regelmäßig neu aufstellen, neu anpassen, neue Konzepte für sich finden. Und genauso ist es meines Erachtens auch bei Unternehmen oder Unternehmern und Unternehmerinnen mhm. oder ganzen Familien, die dahinter stehen. Dort muss man sich immer wieder aufs Neue einlassen. Geschäftsmodelle kommen und gehen, Leistung, sind, einer Zeit oft ein, sind für eine gewisse Zeit attraktiv und von heute auf morgen vielleicht unattraktiv. Die Kunden kaufen es nicht mehr. Sind, man wundert sich, warum wird dann etwas, was gut gekauft wurde, auf einmal zum Ladenhüter. Das ist natürlich ein Schreckgespenst. ja Und das setzt einen auch vor gewissen Mentalen, vor, ja wie soll man sagen, also es ist eben ambitioniert und ich glaube, ich habe immer hohen Respekt vor Unternehmern, Unternehmerinnen, die eben wirklich sagen, okay, sie haben es geschafft, ihr Unternehmen 20, 30, 40 oder sogar vielleicht 50 Jahre zu führen durch alle, alle Gewässer, ob flach oder tief, ob, ob jetzt äh, der Wind stark war oder es gar keinen Wind gab das ist echt eine große Leistung und das darf man nicht vergessen. Und es ist, glaube ich, dann nicht so wirklich erheblich, ob das ein kleiner Betrieb ist oder ein großer Betrieb. Allein die Leistung über so viele Jahre zu, das so zu schaffen, ja, die, das Unternehmen immer weiterzuentwickeln, zu entwickeln, zu gestalten, dann sich nur anzupassen, ist wirklich eine große Kunst. Und dann ziehe ich also schon auch von Unternehmern oder Unternehmerinnen den Hut, die das eben über Jahrzehnte schaffen, sich immer wieder ähm, anzupassen und zu adaptieren an das Umfeld äh, und ihren Weg zu gehen. Also, das muss man schon sagen. Äh, ganz mutig den Weg gehen, trotz aller Ängste, ist, glaube ich, so die höchste Kunst im Unternehmertum. <lacht> und ich musste da auch meine Ängste bezwingen, mehrfach.
0: Ja, klar. klar. Aber ich denke, das da wirst du ja auch wiederum gut unterstützt durch das Netzwerk der Wirtschaftssenioren, dass du da einfach viele Leute kennenlernst, die da auch Unterstützung haben, brauchen, gegeben haben. Und äh, wenn du dann an deine Oskar-Patzelt-Stiftung denkst, das Netzwerk der Besten, da gab es auch sicherlich den einen oder anderen, der zwischendurch nicht nur Champagner getrunken hat.
1: Definitiv. Also da gibt es wirklich sehr spannende. Unternehmen, die, die eben sich stets und ständig anpassen mussten und die, die schlechtesten Startbedingungen hatten und heute wunderbare und große Unternehmen sind, gestartet mit einem Mann und heute eben 400, 400 500 Mitarbeiter haben. Das sind ganz tolle Erfolgsgeschichten, wo man eben auch klar inspiriert wird. Ja? Man kann sich von diesen Geschichten inspirieren lassen und das sollte man tun, muss man auch tun aus meiner Sicht. Besonders, wenn man eben einen Durchhänger mal hat. Und es trifft jeden Selbstständigen. Ich glaube, wer als Selbstständige sagt, er kennt nur Sonnenschein. Und oh. es läuft nur prima. Und alles ist schöner, höher, weiter, besser. Das sage ich nur, was hast du geraucht oder was auch immer. Genau, die, die Pillen möchte ich auch. Ja. Nee, Spaß beiseite. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Also man, jeder hat seine Glückstränen und jeder hat hat mal einen Run, aber auf einen Run kommen halt auch wieder andere Zeiten. Und auch mit ja. den anderen Zeiten muss man eben genauso klarkommen. Und es stellt eben einen auch vor gewisse mentale Hürden, die man eben überwinden muss.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank. Danke dir, lieber Stefan. Und die schon in den Shownotes kommen natürlich deine Kontaktdaten rein. Und ich weiß ja, du bist in LinkedIn-Xing und wie sie alle heißen gut vertreten. Und ja, ich bin mal gespannt, wann wir uns mal wieder live, live treffen.
1: Ich auch. Ich, ich hoffe bald mal wieder auf einem dj event oder vielleicht bei der oscar patzl stiftung
0: Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde-Null-Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem Phoenix-Moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null-Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.